0: Twee verhaallijnen die de komende dagen niet van onze radar zullen verdwijnen. We hebben het uiteraard over de terugkeer van Antonio Brown in de NFL. En dan toch die dekselse Amerikaanse verkiezingen. Het is momenteel woensdagavond 4 november. En het is koffiedik kijken voor allebei. Eén ding weten we toch zeker. De slogan voor beide is ongetwijfeld. Ah oh, shit, here we go again. Rein hier voor American Football Community Belgium. En terug van toch even weg geweest is onze eigenste Eleven sports analist Frans Heuvik. Dag Frans, goedenavond. Goedenavond. Fijn om u uh, terug te hebben.
1: Ja, leuk om er weer bij te zijn. Uh, en inderdaad, vandaag wel met één oog een beetje gevolgd wat er gebeurde vandaag. En uh, hm. ja, misschien wordt het wel uh, een valkenscenario waarin uh, iemand voor staat en dan uiteindelijk nog verliest of omgekeerd. Dus we zien het wel. Hoeveel heb je geslapen, Frans? Ja, ik, heb, euh, ik, ik ben een fan van American football, maar Amerika zelf, daar, uh, daar uh, ben ik ja, niet zoveel meer mee bezig geweest laatst. Ja.
0: Ja, 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 dan moet ik misschien toch uh, bij Dirk gaan kijken, die heeft uh, de verkiezingen denk ik toch een klein beetje gevolgd, is het niet?
2: Ja, het was niet echt het plan. Ja. Um, maar ja, ik, ik heb er ooit even gewoond en dat blijft toch altijd een beetje hangen. En ik ben denk ik rond twee uur, half, drie uur al wakker geworden. En dan is dat zo, ja, gsm checken, proberen een beetje te slapen, gsm checken, twitter ja. checken. Ja. Ah ja, het, het, het laat we niet los. Moest het nu uh, duidelijk geweest zijn, dan kon je zo gaan slapen uh, dat het niet uitmaakt. Maar nu was het gewoon geen nieuws, geen nieuws, geen nieuws, ander nieuws. Uh, dus ja, het, ik heb weinig geslapen. Ja, dus het, ik hoop het, dat het deze nacht beter wordt.
0: Het circus, het circus is begonnen uiteraard. Ja. Oké, okay, ook deze week ligt er uh, heel wat op onze boterham, uh, week 8 onder andere. We houden jullie niet in spanning. Welkom bij aflevering 22 van onze AFCB podcast. De trades binnen de NFL, daar uh, ga ik voor naar Frans. Frans, je hebt een lijstje van de, van de trades die er gebeurd zijn, of niet gebeurd zijn, want de deadline die lag net als de verkiezingen in Amerika op 3 november.
1: Ja, en eigenlijk zie je dat er goed, normaal, normaal gezien, hoe dichter je bij de deadline komt, hoe meer kans je hebt dat er nog een, een grote vis gevangen wordt of getreed wordt, maar dit jaar was het echt uh, toch maar uh, heel magertjes. De laatste dag zie ik hier uh, running back DeAndre Washington van Kansas City naar Miami, maar daar zie je dan uh, uh, A seventh 7th round pick. Uh, dan zie ik uh, bijvoorbeeld Desmond King naar de Titans van de Chargers. Sixth 6th round pick. Quan Alexander naar New Orleans. Ja. Uh, conditional 5th round pick. Dus je kunt niet echt zeggen dat dat trades zijn die uh, een grote impact maken. Ja. Een trade, maar die is natuurlijk al een tijdje geleden gebeurd. Dat was uh, Yannick Ngakwe naar de Baltimore Ravens. Dus die uh, heeft op drie... Uh, verschillende uh, rosters gestaan dit seizoen. Mm. Um, en dan in feite ging het meer over de, het, de rumors. Eh. Will Fuller die zou getraind worden uh, van de Houston Texans. Uh, interesse voor Sam Darnold. Uh, maar niemand wou daar natuurlijk iets voor geven. <laughs> uh, het waren de Packers die eigenlijk wel Fuller wilden binnenhalen. Maar de prijs was waarschijnlijk te hoog. Golden Tate, ja, die wou ook eventueel getraaid worden, maar dat is iets wat zijn vrouw graag had gezien gebeuren, en blijkbaar was uh, uh, sterk cornerback Stephen Gilmore van de uh, Patriots stond hij on de trading block, dus de Patriots, die wilden er eventueel nog uh, iets voor krijgen, maar dat iets was een first round pick en een speler, dus eigenlijk is er heel weinig beweeg, bewogen, sorry, op die, op die trade market, uh, Tech McKinley, die wou weg, maar die is dan toch niet mogen vertrekken. En, uh, en dus eigenlijk ja, is er heel weinig gebeurd. En dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met de onzekerheid over de, de salary cap vol, volgend jaar. Dus ja. er zijn niet echt grote splashes gebeurd. Want normaal gezien, sommige teams die gewoon weten van dit seizoen is voorbij, die proberen nog eventueel iets te halen bij een team die zegt, ik ontbreek nog of dit of, of dat voor een, om, om, om ver te kunnen gaan in de playoffs. Maar het is er niet van gekomen uh, dit seizoen. Ja, Dirk, was er bij u opgevallen uh, van trades of, of ploegen die, die bepaalde
0: spelers niet of bepaalde posities niet hebben aangetrokken?
2: Um, ja, misschien de belangrijkste trade die uiteindelijk wel gebeurd is, is al een paar weken geleden met Levion Bell. Ja. Um, dat is een beetje ja, de, misschien dan de grootste splash. Maar dat is al even achter ons. Het is inderdaad de laatste week niet veel gebeurd. Ik verwachtte eigenlijk, ja, zelf als packer fan zijn, er toch nog een wide receiver en Will Fuller, of ja, eventueel een Adam Thielen, maar ja, een in division rival die gaat dat nooit niet afgeven. Maar ik dacht inderdaad Will Fuller. En als je dan hoort dat ze uiteindelijk een uh, tweede ronde pick uh, de Texans ervoor vroegen, dan dacht ik wel dat het die waard zou zijn. Maar blijkbaar is dat voor goed kunst en uh, Lafleur toch niet het geval. Uh, wat ik een beetje raar vind. Um, want ze kunnen het wel gebruiken. Momenteel gaat echt alles naar Devante Adams. Ja. En, en bijvoorbeeld deze week is de hele uh, running back crew uitgevallen. Dus nu is het enkel Devante Adams. En, en Lazard is nog niet terug. Dus ik denk dat een Will Fuller daar wel ge, uh, van nut had geweest. Um, of ze maar, zouden misschien
1: een wide receiver kunnen draften?
2: <laughs> ja, ja, dat komt een beetje op hetzelfde neer. Hè? Uh, als, als we dan achteraf zo bekijken, is het blijkbaar dat ze het niet willen doen. Um, terwijl dat het toch wel kan gebruiken. En uh, als, als we nu dan vergelijken de tweede tweede rondepik, dat je het ervoor wilt afgeven, dan zou je nu een A.J. Tillen moeten treden voor een Wolf Fuller. Dan denk ik dat het geen slechte deal zou geweest zijn. Afgezien nog van het salaris, natuurlijk, dat je voor, uh, voor Fuller zou moeten betaald hebben. Hmm. Maar dat is ja, natuurlijk geen aan mij opgevallen is. Voor de rest waren het inderdaad, uh, met alle respect, een beetje uh, no names die getreden werden. Dus, uh, ik denk geen hoge ronde picks zijn gewoon niet gevallen. En dat zal inderdaad met de financiële onzekere situatie van volgend jaar te maken gaan hebben.
0: Ja, er was één speler die van de Jets naar de Steelers is gegaan. Dat is uh, redelijk van, uh, van de hel naar de hemel. Hè? Dat is van 0 7 of, uh, naar
2: 7-0. Ja, zoiets. Hè. Uh, ja, van echt, ja, inderdaad. Hemel naar de, allee, hel naar de hemel. Ja. Um, en dan misschien, ja er, er was toch nog een speler die naar de, de, de Seahawks getrokken was. Ik denk dat dat ook nog een, uh, een goede aanvulling is geweest. Ik ben even zijn naam al kwijt. Uh, het, was, het was een pasrusser volgens mij. En dat kunnen de Seahawks ja uh, Carlos Dunlap. Ja, Carlos Dunlap. Die was we vorige week al vermeld ja, van, van de Bengals. Uh, ja. Um, want daar, daar, ja, daar, daar schort toch nog wel wat. En die willen inderdaad wel een Super Bowl run doen. En kunnen dan wat versterking gebruiken.
1: Ja, de Packers. Uh, blijkbaar heb ik ook gehoord. Niet alleen sloegen ze de bal mis bij de draft. Tasten ze nu naast Voller. Maar die Fulgram die het zo goed doet bij de Eagles. Die staat <laughs> ja, op hun roster juist. Die is inderdaad uh, uh,
2: bij een van de laatste gekut. En toen, ik herinner me nog dat er... Uh, dat we er een beetje mee gelachen hebben, van ja, de, de Packers hebben zomaar eventjes vier wide receivers gekut tijdens de laatste...
0: Was volgende uh, daar één van? Ja, 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 die zat daarbij.
2: Maar goed, ja, die komt nu ja. ook wel een beetje toevallig bovendrijven bij de Eagles. Het is niet dat je dan toen had moeten zeggen van wat laten ze nu lopen. Ja. Dus dat is een beetje, ja, spijt dat dat achteraf komt, maar dat had je nu niet kunnen voorzien.
0: Blessures, die zijn er in week 8. Uh, ja, elke week vallen er blessures. Die zijn er dus ook. En uh, de meest voornaamste die zijn bij de Niners gevallen. Niet in het minst quarterback Jimmy Garoppolo, die terug last heeft van zijn enkel. En we waarschijnlijk niet gaan terugzien. Of zeker toch wel een week of twee, drie, vier niet. En uh, tight end George Kittle. Dus ja, dat zijn twee. Uh, Zeer, ah, dat zijn twee sterkhouders van de Niners. En die zagen er toch, toch maar weer al eens heel bleekjes uit uh, vorige week. Frans, wat, wat denken we van die blessures?
1: Ja, Kittel, dat is een serieuze aderlating. We zien gewoon een van de beste tight-ins uh, in de NFL. Maar Garoppolo, ja, het is een beetje een up-and-down seizoen. Dus, uh, die, maar het was nog altijd, nog altijd de quarterback waarmee ze het meeste kans maakten en uh, ja, je ziet dat Shanahan die kan eigenlijk veel ja, dingen verstoppen die niet zo goed gaan uh, hij is een hele goede playcaller, maar als de spelers geblesseerd zijn en ze staan niet op het veld ja, dan, dan stopt het gewoon niet dus ik denk dat dit wel uh, het einde zal zijn voor de 49ers uh, voor dit seizoen, vooral omdat ze in een, uh, gewoon een, een hele sterke divisie zitten
2: ja. Ja. Ook, ook hun defense was al een beetje aan stukken gegaan in die eerste wedstrijden in New York, daar waar het zogezegd aan de grasmat lag. Um, maar mij, ik begon zo aan na te denken, in Frans, je hebt er volgens mij eerder ook al over gezinnen gespeeld. wil Kyle Shanahan eigenlijk wel verder met Jimmy Garoppolo? Er waren dan vorig jaar die, die Tom Brady-geruchten. Uh, ja, nu, het nu, ja, heeft ook al veel aan de kant gestaan dit jaar. Ze gaan niet tanken, zo gezegd denk ik. Maar ja, ik vraag me
1: echt af of dat ze ermee verder willen. Ja, uh, ik, uh, ik denk het niet. Ik denk het niet. En, uh, ja, het, ja, natuurlijk winnen ze die Super Bowl, dan, dan is hij nog de quarterback voor vier jaar. Maar het is, je ziet het gewoon te weinig dat dat een quarterback is. Uh, meestal, wanneer weet je dat je franchise quarterback hebt, als men zegt: uh, als, hij, als onze quarterback, als, als de one-score game is en onze quarterback heeft de bal in de laatste drive, dan winnen we. Ja. Kun je dat zeggen van Garoppolo? Nee.
2: Dus
1: ja. ja, en veel, veel wedstrijden in de NFL zijn heel tight, dus dan denk ik dat dit niet een lange termijn oplossing is.
0: De games van deze week, waar we een beetje dieper op gaan ingaan, We beginnen met Steelers en Ravens.
1: Het an wow, start for Pittsburgh!
0: Ja, 28-24 voor de Steelers. En je hoort het hier eigenlijk onmiddellijk. Wat het grootste issue van de Ravens was in deze wedstrijd, quarterback Lamar Jackson, die zag er niet al te best uit. Ja, we winnen wanneer het moet tegen de grote jongens, het is precies toch nog altijd een klein beetje moeilijk voor hem. Ze gingen ten onder tegen de Titans in de playoffs en ze buizen nu ook tegen een rechtstreekse concurrent. Uh, Frans, wat vond jij van die wedstrijd en wat vond jij van de prestatie van
1: Lamar Jackson onder andere? Wat ik daar vooral uit hoor is dat Baltimore staat... 17-7 voor aan de helft op verplaatsing in een divisiewedstrijd die implicaties heeft voor de playoffs bij de eerste drive van uh, de derde quarter uh, punten de Steelers en daarna hebben de Baltimore Ravens interception, punt, punt touchdown, fumble dat is alles wat er nog gebeurd is van hun kant in de tweede helft en winnen uh, de Steelers wat ik daarin merk is dat uh, Jackson die kan natuurlijk heel veel die, die, die kan zowel runnen passen uh, die trick plays, uh, noem het maar op maar op een bepaald moment als hij de wedstrijd moet afsluiten of hij moet in die pocket blijven dan heeft hij het soms nog wel moeilijk maar vergeet ook natuurlijk niet dat er nog een team aan de andere kant stond en Pittsburgh die heeft dit seizoen in iedere wedstrijd minimum 26 punten gescoord. Dat hadden ze vorig seizoen, maar in drie van de 14 wedstrijden zonder Rotlisburger.
0: Hm.
1: Dus gelijk wat men zegt over Pittsburgh, hun defense die doet het goed, maar op een of andere manier scoort dit team meer dan 26 punten. En in veel van de wedstrijden ga je dan ook winnen, zelfs tegen de Ravens. Dirk?
2: Uh... Ja, ik zou eens wel zeggen. Ik vond eigenlijk dat uh, de, de Ravens hier inderdaad hadden moeten winnen. Mm -hmm. uh, en ze, volgens mij waren die gewoon beter, zeker in die eerste helft. En, en ja, Frans zegt van, Lamar Jackson kan een beetje alles wat hij toch minder kan, is gooien. En,
0: en vooral zijn diepe balen eigenlijk ook. Ja, uh, ik,
2: ik weet ook niet waarom, waarom ze op. hem per se forceren van te laten gooien... Uh, hij heeft geen echte top receivers we hebben het er al eens over gehad, maar hij moet gooien naar Marquise Brown Miles Boyking, of Willie Sneed, dat zijn niet de top receivers van de NFL, maar als je dan die running plays kijkt, hij kan het ook dus zelf maar ik heb een paar een keer J.K. Dobbins door die verdediging zien snijden, Gus Edwards en dan staat Mark Ingram aan de kant misschien ondertussen, ja wel mijn blessure maar wel terecht, want daar zit echt wel snee op die twee mannen, die nieuwe jongen J.K. Dobbins, die ging er echt als door boter heen, en Lamar Jackson kan ook nog met design runs zelf ook nog scoort. Dus ja, waarom laat je inderdaad hem die risicovolle ballen gooien? Wil hij zich bewijzen dat hij dat toch kan als, als quarterback? Hij was vorig jaar dan de MVP, dit jaar dan zeker niet. Volgens mij, als ze met een iets slimmer gameplan die, die tweede helft aanvatten, dan hebben de, de, de Ravens toch veel meer kans om te winnen. Want het, het is altijd zo, als ze voorstaan en ver genoeg voorstaan, winnen de Ravens gemakkelijk... Komen ze eens achter, dan is het eigenlijk een verloren zaak.
0: Ja, want uh, net voor de rust, Frans heeft het daarnet al aangehaald, Steelers die stonden achter 17-7 en net voor de rust gooit um, Jackson alweer een interception. En daar komt een 17-14 stand van. En dat gaf eigenlijk de Steelers leven, want de defense van de, van de Ravens droeg op dat moment ook gewoon het team. Jackson moest... Ik mocht gewoon geen risico's nemen. Want de Steelers die hadden in de eerste helft 64 netto yards. 64. Ja. En dan, krijg, allee, dan doe je zoiets voor de, voor de rust. Dat doet me denken aan een wedstrijd van de Chargers een paar weken geleden, die ook bijna 20 punten voor stonden. En, en net voor de rust geven ze die was bal net terug. Ja,
2: denk ik. He, kan het?
0: Ik dacht ervoor, maar in ieder geval... Ja, dat kan goed zijn. Uh, maar ze die risico's ja, die, die zijn natuurlijk niet nodig. Hè? De, de, okay, de running defense van de, van de Steelers die stond er wel tegen Jackson. Maar J.K. Dobbins, zoals je zegt, Dirk, 113 jaar. Uh, vraag mij af waarom dat ze die dan niet nog meer uh, gebruikt hebben dan, uh, dan, dan, dan Jackson. Um, ja, conclusie hiervan, uh, Lamar die moet eigenlijk shinen wanneer dat het moet. En, en dat hebben we dit seizoen eigenlijk, eigenlijk nog niet gezien... Op op papier waren ze echt dominant. 457 total yards, met 25 first downs en ja. 265 rushing yards. 8 yes. third down conversions. Tegenover, 221 total yards, 19 first downs en 48 rushing yards en 3 third down conversions. Het is waanzinnig dat die wedstrijd eigenlijk zo gekanteld is.
2: Ja, ja en, en eigenlijk verliezen de Ravens twee keer. Want wat ze eigenlijk ook nog verliezen, is hun starting left tackle, Ronnie Stanley. Die hebben we er net bij de blessures wel niet vermeld. Ja. Maar die had, die had net die week, een, een, dat is een all-pro, een, een, een deal van vijf jaar gesloten voor 98,75 miljoen dollar als left tackle. Is ja. dat een dik vet contract. Eerst de volgende wedstrijd, die ligt eruit en zijn seizoen is voorbij. Ja. Uh, maar ja, We hebben het al eens gezegd, als je offensive tackles verliest, dat zijn aderlatingen. Die je niet zomaar vervangt, want je hebt meestal niet een goede backup op de bank zitten. Dus ik hoop dat, uh, dat de Ravens zich hiervan kunnen herstellen. Maar ja, zoals je er net met die stetsel aan had, zij hadden eigenlijk die wedstrijd gewoon moeten winnen.
0: Ja, ja, want ze hadden vier turnovers voor Baltimore ten opzichte van eentje voor Pittsburgh. En 110 ja. penalty yards tegenover 30 penalty yards. En ja, zelfs in rivalry games is clean voetbalspeel eigenlijk enorm belangrijk. En dat heeft Pittsburgh dan deze week laten zien. Uh, volgende week spelen de Steelers tegen de Cowboys, dat zou kat in het pakje moeten zijn, denk je dan uh, je weet ja, maar nooit natuurlijk
2: een rondje happy slapping denk ik inderdaad uh, een,
0: een, Ja, een echte shit stomping zoals ze zeggen dat, dat, dat zie ik hier uh, dan wel aankomen de Ravens die moeten naar de Colts toch wel een ploeg die, uh, ja, die toch in vorm is
1: hij heeft ruimte voor de 15-10 5 one-yard touchdown by Dalvin Cook, and it's 7-6, Green Bay. Three Irv Smith in motion, I-formation, handoff, Dalvin to the end zone! Touchdown, Minnesota Vikings! Dalvin domination continues, and a day after Halloween, Dalvin, you're a treat. Dalvin Irv Smith.
0: Dat was heel mooi verwoord van die, van die presentator, vond ik. Dat komt uit de Packers tegen de Vikings. Een echte uh, uh, NFC-North-rivalry-game. En de Packers die kregen daar toch verrassend van op hun doos. 28-22. De Vikings die zaten voor mij toch al in een soort van niks-moet-meer-fase. Gewoon de Packers een beetje kloten uh, uh, in de divisie. En dat is natuurlijk fantastisch gelukt. De, de teruggekeerde running back van de Vikings, Dalvin Cook... Sneed als een mes door gesmolten boter. Heb jij die wedstrijd gezien, Frans?
1: Ja, ik heb daar stukken van gezien. En uh, ja, uh, als je ziet dat Dalvin Koek uh, de enige speler is uh, sinds Amat Schaat in 1979, uh, die uh, meer dan vier of meer scrimmage-touchdowns maakt in een wedstrijd, mm -hmm. uh, dan schrijft hij eigenlijk wel een beetje uh, geschiedenis daar. Maar um, wat mij vooral opviel, is dat Kirk Cousins, die, is daar, ja, die, die, die loopt daar eigenlijk een beetje rond als een uh, <laughs> figurant, uh, ja. figurant. En uh, misschien is Minnesota wel een running team, want uh, 30 voor 163 en 3 touchdowns. En dan nog eens 2 voor 63 receiving, had hij ook nog eens wel gedaan. Uh, maar ja, uh, ik denk dat Zimmer soms in, in dit seizoen af en toe is... Uh, uh, gewoon dacht dat hij slimmer was dan hij dan eigenlijk wel was. En zelfs... Uh, Oké, okay, Koek is natuurlijk een uitstekend running back... maar zelfs als het Koek niet is... Uh, dan kunnen ze normaal gezien, tamelijk goed, uh, die run doen. En wat betreft de Packers... ja, dat gebeurt wel eens. Dat je eens een, een wedstrijd hebt waar het dan niet zo vlot loopt... of waar je dan net je gameplan op een bepaalde manier hebt ingesteld... en het loopt dan helemaal anders... Um, ja. en ik weet niet als Rodgers want daar heeft hij nog een, normaal gezien een tandje van weg, dat hij dan als hij het niet meer ziet zetten op het einde het wat laat slabakken. was het zo in deze
2: wedstrijd? Dirk? Ja, ja slabakken, ik weet het niet, maar ja het, hij werd ook niet echt geholpen door zijn, zijn defense natuurlijk ja. als, als die Delvin Cook, dat was precies gewoon ja, je, je mocht die niet raken of, of ja, het was was, was jij het Frans die, die in onze slackgroep vermelde dat ze vlagvoetbal aan het spelen waren? Van...
0: Ja, daar heeft iemand ja. inderdaad gepakt. Ik vind dat Frans wel.
2: Ja. Je, je mag je maar raken bij de hulpen, maar niet tackelen. Ja, het was een beetje triestig om te zien.
1: Nee, uh, ik zag zelfs iemand die probeerde te tackelen en ik dacht, als die nu een vlag had gehad, zoals in vlagvoetbal, had hij zelfs die, zelf die vlag niet mee.
2: <laughs> ja, dat is dus op het professionele niveau echt wel schaamtelijk dan. Ja. Ja. Um, want eigenlijk, ja, de packers verliezen dan een stukje. Eén van, van Delvin en Koek vooral. En dan twee van zichzelf. Het hadden op het einde nog wel een kans om terug te komen. Want ik zat nog een beetje te hopen op een heel Mary. Want daar kwam er dan uh, ja, zo'n vintage Aaron Rodgers heel Mary. Jammer genoeg, net niet uit.
0: Ja, die, uh, die zat er wel aan te komen. Hè, maar uh, ik denk dat Rodgers' dus hoofd, ruggengraat en zijn arm. Wilde, al, <laughs> werden allemaal naar een eigen postcode getackled door. Uh, wie was het? DJ Wanham, denk ik. Uh, ja, die. die uh, die was er niet van gekomen, die heel Mary. Nee, Al die maar het begin.
2: mag er ook niet van afhangen. Hè? En, en, ja, ze zijn een sterk genoeg team om eigenlijk richting de playoffs te cruisen. Uh, ze zijn de sterkste ploeg in deze divisie. Dat zei ik dan als misschien niet zo objectieve uh, toeschouwer. Maar eigenlijk is het toch wel gewoon Aaron Rodgers. is de enige echte goede QB in deze divisie. Hij heeft één rec goede receiver. Je moet zien wat ik zeg. Uh, en normaal gezien een meer dan degelijk uh, run team. Mm. Dus ik denk nog altijd wel dat het goed komt. Uh, alhoewel dat het deze week dan uh, een, uh, een spannertje is. Son, omdat uh, het halve running back, ja, team zit eigenlijk op de COVID-lijst. Dus dat wordt weer spannend.
1: Ja, daar zou ik, dat, dat zou ik uh, ja, een probleem vinden als ik niet Aaron Rodgers als quarterback zou hebben. Maar...
2: Ja, oh ja, dus in feite. Ja. Maar ja, dan. Ik hoop dat Aaron de stil stilaan gaat terugkomen. Dat is toch een beetje, want ja, je kan op de duur de van het Herms gaan triple teamen. En, en de rest mag je een beetje laten lopen. Uh, ja. Bij wijze van spreken dan. Maar uh, ja, t, 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 ik, ik, ik maak me nog geen zorgen.
0: Ja, de Packers die spelen deze week tegen de gehavende 49ers. En de Vikings die moeten naar de Lions. Dus ook weer al een rivalry game. Ik ben wel eens heel benieuwd hoe dat deze twee wedstrijden gaan aflopen.
1: God Scooped up by Van Noy. The fourth Rams turnover inside the 10. Still going. Van Noy marked down at the one-yard line. Derek Goff has got to get rid of this football.
0: Shaq Lawson right there. You see him gets it, gets the football out. And I said early on in the game, Jared Goff is uncomfortable when he has to just sit in the pocket. Free John Hussey. Ja, de eerste start voor uh, Valoa in het duel tussen de Dolphins en de Rams. De Dolphins wonnen dat met 28-17, maar het was niet de jonge QB die uh, een hoofdrol speelde in deze match, een tegendeel zelfs. Uh, wel aan de andere kant, Jared Goff, dat leek wel een beetje de Sam Darnold van, uh, van deze week. Twee interceptions, twee lost <laughs> fumbles, een rating van 65,9. Christmas came early voor de Dolphins, want... Goff, ja, die gaf deze match eigenlijk eigenhandig weg. En als we over de Dolphins spreken, dan ga ik direct naar
1: Frans. Ja, ja omdat er nu toch een, uh, na twintig jaar toch wel misschien een sprankeltje hoop is voor, ja, uh, voor mijn team. Uh, we hebben precies. een uh, hele race uh, draftpicks. En Toa, ja, die, die, die lijkt het wel oké okay te doen. Maar Toa won de wedstrijd niet. Het was uh, McVeigh en Goff. Die hem eigenlijk verloren hebben. Mm. Um, de statistieken hebben we, of hebben de meeste mensen wel gezien. Uh, 31 first-downs voor uh, LA, 8 voor de Dolphins. Dubbel uh, aantal plays voor LA. En 100, 471 yards ja. voor LA, 141 voor, voor de Dolphins. Normaal gezien kan je daarmee geen wedstrijd winnen. Maar ik heb uh, wel een tip voor uh, de McVeigh. Um, als Daryl Henderson. 5.9 gemiddeld loopt uh, per run, Malcolm Brown 4.0, Cam Akers 3.9 en Robert Woods 4.5 dan moet je weten dat je vanaf dat je 3.4 gemiddeld loopt, dat je na drie keer runnen, dat je een first down hebt <laughs> um, dus ik zou zeggen, misschien is LA wel een running team, die je dan af en toe uh, gof wel eens laat, met een play action fake, uh, de bal diep, dieper gooien er zijn quarterbacks die tien keer beter zijn uh, dan Goff, die in dit soort offenses spelen. Waar ze vooral met de play-action en, en af en toe door een splash-play te doen, de W halen. Hm. En hier heeft McVeigh echt wel een verhissing gemaakt door, ja, zelfs als hij achter stond, uh, om Goff 61, 61 keer te laten gooien, want dat weet je, dat loopt er wel eens iets verkeerd. Is dat hier ja. kort record ongeveer, 61 uh, nu ik denk niet dat het record is hij heeft hier wel geen record maar het is al geleden van uh, hij is de vierde quarterback sinds 2000 die twee of meer interception en twee of meer fumbles in een wedstrijd had en de anderen waren uh, Josh Allen Kurt Warner en Rex Grossman en daar is dat één half hamer bij dus uh, het kan iedereen eens voorkomen maar uh, ja,
2: ja. Maar het, ja, het is ook wel een teken aan de wand als ze zo vaak op het veld stonden. Hè. Als je dan ziet dat Tua eigenlijk maar 22 attempts heeft, uh, dan weet je gewoon dat die, die Rams eigenlijk bijna de hele tijd op het veld stonden, mede dankzij hun eigen fouten eigenlijk. Want uh, ik denk dat er één touchdown op defense is, eentje op special teams dat ze tegen gehad hebben. Uh, ook een, uh, wie, wie was dat daar? Hakeem Grant, die die bal terugliep?
0: 58 jaar, ja, klopt
2: die was ja. snel ja, ik, dat, dat, dat was echt als die, als die mannen, als die één keer onder stoom komen dat is echt indrukwekkend om te zien hoe snel dat die benen draaien mm -hmm. uh, maar het was inderdaad niet Tua die, die gewonnen had en ja, Kof ik denk dat we het wel stilaan zeker kunnen zeggen dat hij niet echt elite is uh, maar ik maak me toch ook nog een beetje zorgen over, over, over Tua uh, deze week was er dan zo'n beetje dat gerucht van ja, we laten 2 starten om toch niet te hoog te eindigen met Fitzpatrick. Dat ze die, die vele draftpicks toch zo hoog mogelijk kunnen krijgen. Uh, voorlopig is dat dus niet gelukt, omdat ze dat een beetje cadeau gekregen hebben van de Rams. Uh, en bij die, die touchdown van, wie was het nu weer? Frans van Ginkel? Schitterende ja. naam ook. Ik, ik dacht even eigenlijk, dat hij zo alle Daniel Jones... Uh, in het gras ging bijten zonder dat er iemand in de buurt was. Want het is <laughs> natuurlijk niet een man waarvan je verwacht dat hij met de bal gaat beginnen sporten. Uh, dus ik was <laughs> even een schietgebedje voor de jongen en toen dat hij toch haalde en hij heeft de, de, de endzone gelukkig gehaald. Uh, maar er waren een paar onverwachte helden eigenlijk in die wedstrijd en het was inderdaad niet Tua. Ja. Um, maar misschien dat dat nog kan komen, hè, want het was zijn eerste wedstrijd nog maar.
0: Ja, want ze, 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 in, in college. Daar weet jij dan alles van, Dirk. Daar had hij heel veel ruimte altijd om te bewegen. En het ja. was bij de eerste possession Als... dat, je, dat je direct al Aaron Donald op zijn dak kreeg. Uh, ja. moet hij nog aan Eerste, brengen,
2: eerste, eerste possession. Uh, ze sneden er direct door de lijn. Uh, hij werd er onder de graszode gestopt. Was het door Aaron, uh, Aaron Donald? Ik weet het niet. Ja, ja. <laughs> direct een fumble, bal kwijt. En denk de volgende possession. Uh, of de volgende play, direct uh, de zeven-0 achter. Uh, dus ja, welkom in de NFL. Uh, maar het, het kan alleen maar uh, beter vanaf nu. Hij, is, hij heeft veel talent, dat zag je inderdaad in college ook wel. Uh, dat, 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 en, en zijn broer ook trouwens, hè. ik weet niet of jullie dat deze week gezien hebben. Hm. Uh, Tauwan ja, denk ik, zijn dat is broer? Uh, ook weer zo'n Hawaïaanse naam, Tonga Vailoa, Die was vorig jaar begonnen bij uh, Alabama, die speelt nu bij de Maryland Terrapins. En uh, dat is ook een QB die dus opkomst is. Dus wie weet speelde er ooit twee Tonga Valoas in de NFL.
0: Op welk niveau is dat in college?
2: Ja, gewoon het hoogste niveau. Okay. Um, uh, dat de, de, is in de Big Ten. Ja. Die, speel, die speelde deze week uh, tegen de Minnesota Covers denk ik. En hebben die uh, eigenlijk toch een upset gehaald. Dus ja, wie weet.
0: Ja, we kijken naar uit. De Dolphins die spelen deze week tegen de Cardinals. En de Rams die mogen een weekje gaan rusten, normaal gezien.
2: TV-time-out, terug naar Chicago. En in Robinson is Robinson, die de touchdown voor Chicago heeft. Hij is goed voor
1: vijf.
0: up. Now we got a Oh, nu hebben we een vijf. Ze gaan het aan.
1: Ik dacht dat ze het schrikten, maar... Dat is Wims, Javon Wims. En Janoris Jenkins...
0: Janoris Jenkins was het wel niet. Uh, Saints in de Bears, uh, 26-23 voor de Saints in overtime. Uh, en zoals wedstrijden van de Bears het willen, een redelijk lelijke wedstrijd. De hoofdrollen die waren weggelegd toch voor uh, Javon Wims van de Bears en CJ Gardner Johnson van de Saints. Uh, Javon Wims vond het nodig om uh, Gardner Johnson tegen zijn helm te slaan. Jawel, tegen zijn helm. Maar uh, Dirk, daar zat, uh, daar zat meer achter, achter die fase. Hè?
2: Ja, dat was iemand die uh, even uh, geen stoom kon afladen. Die, die, die Garner Johnson die zit blijkbaar graag onder de huid van de mensen. en Die had al eens een keertje in de, de face mask van een, een beer zitten poken met zijn vinger. En bij uh, Javon Wims had hij gewoon even. Ja, dat was dan achteraf pas, pas te zien. Het mondstuk dat los aan zijn, zijn face-masking gewoon afgerukt ja. en op de grond gegooid. Javon Wims die werd terstonds vervangen. Dus dat mondstuk dat lag daar gewoon. Uh, de de, de bears die, die moeten achteruit omdat ze een penalty tegenkrijgen. Uh, de, de, dat mondstuk wordt vertrappeld. Ondertussen zit die Javon Wims op de bank zijn kas op te freten. Ja, ze stonden er uh, knal op
0: hè, op, het, op het mondstuk. De, de O-line stond er gewoon op en ze gooiden ja. het gewoon terug achteruit.
2: Dus die, die zat waarschijnlijk het vroeg: van godverdomme mijn mondstuk. Uh, en pas elf minuten later maakt hij eigenlijk terug het veld op. Eén play, wat gaat hij doen? Hij probeert eigenlijk het mondstuk zelf van die, die Gardner Johnson weg te drukken. Want dat zal er misschien niet gehangen hebben. Of niet gelukt. Uh, ja, dan had hij maar het, uh, het hele slechte plan om, om wat te gaan bitch slappen en op een helm te gaan slaan. Wat hem uiteindelijk. Uh, wat het de Bears uiteindelijk wel gekost heeft. Hè? Want ze krijgen dan 15 yards penalty tegens. Uh, ja. uh, second, second and 20 was het zeker dan. En dan gooit Nick Vos een van zijn. Uh, ja, de enige, denk ik, uh, interception van de game. Dus ja, dat, dan weer dat. Dus uh, hij, heeft, hij heeft zijn ploeger niet mee geholpen en hij heeft twee speeldagen schorsing opgelopen. En ja, dat is uh, het, het enige noemenswaardige misschien dat je van die, die Bears van de hele wedstrijd kan zeggen. Ja, Ze scoren nog eens meer dan 20 punten, proficiat.
0: <laughs> Frans, uh, wat houdt uh, ja. jij van, uh, van deze wedstrijd? Als het al iets is buiten het gevecht tussen Jeff van Wims en Gardner Johnson.
1: Maar eerst wat het vervecht betreft. Ik ik, coaches worden daar gewoon gek van, van dit soort dingen. Want het heeft inderdaad een effect gehad op de wedstrijd. Uh, als, als je zo'n tight game hebt, dan is het misschien dit ene, uh, dit ene stuk die dan daar een rol heeft in gespeeld. Uh, maar met je blote handen op iemand zijn helm slaan. Ja. <lacht> Uiteindelijk, dan zou je eigenlijk moeten die man zijn IQ meten. En alles die onder de 100 zit, dat zou je dan moeten aftrekken en dan een aantal jaarts geven. Ik doe... Goeie ja, ik toch, zet dat op papier. Wat denk je van te bereiken van met je handen, met je handen uh, op iemand zijn helm te slaan en denken dat daar iets uitkomt? Wat de wedstrijd betreft, ik moet eerlijk zeggen, de uh, yeah. Saints. Die, die zo'n toch wel een, een speler als Kamara hebben. En een ja, defense die toch ook wel goede dingen doet. Ja, die hebben het uiteindelijk toch toch tamelijk moeilijk tegen de Bears. Dat ja, je toch niet eigenlijk kan zeggen dat dat een high-flying offense is. Die defense doet het uh, tamelijk goed. En zo'n uh, game manager zoals Vols. Ja, je weet het maar nooit dat hij dan plotseling toch in een wedstrijd een beetje op, op dreef komt. En dan eventueel toch nog die wedstrijd uit de brand sleept. En uh, er gaan nog teams zijn dit seizoen. Die zich mispakken aan de Bears. Uh, ja. als, als de Defense goed speelt. En Falls, die heeft af en toe ook keer een streak waarin het toch iets beter gaat en een beetje running game en zo. Dus ik vond dat het eigenlijk treffender was voor uh, de neergang van de, van de Saints dan eigenlijk de opgang van, uh, hm. van de Bears. Maar de W is er voor de Saints. En, en, uh, en de Bears, ja die moeten nu niet beginnen zeggen. gaan we het Rubiscuer erop niet winnen zetten, en vergeet dat, maar Vols uh, nee. is gewoon een beetje een oudere versie van Trubisky en iets beter. <laughs>
2: ja, het heeft niet veel zin, denk ik, inderdaad, om, om die er terug aan in te brengen.
1: Mm
2: -hmm. uh, maar het is ook niet echt een verbetering geweest. Het is inderdaad, zoals je zegt, een game manager hij heeft van die flashes en dat brengt dat dan even een TD op. Een mooie, paar mooie ballen gegooid wel. Maar hij, hij sleept ook op het einde de ploeg eigenlijk niet naar, naar de overwinning. Wat dat van Drew Brees misschien ook niet kan... Uh, gezegd worden. ik kijk echt rijkhalsend uit naar de terugkeer van Michael Thomas om eens te kijken of dat deze offense dat weer wel gaat klikken, want momenteel is het eigenlijk al Camara dat de klok slaat, zowel in de rushing uh, als in de passing game ja. dus ja, ik hoop dat die mag terugkomen eigenlijk, Michael Thomas
0: ja. De Saints, die uh, spelen net als op de eerste speeldag tegen de Buccaneers, ik ben wel eens benieuwd de uh, Buccaneers die zijn ondertussen toch al uh, redelijk op stoom aan het geraken en de Bears die uh, spelen tegen de Titans.
1: Een crisp looking drive here. And open inside the 35. Metcalf. All the way inside the 20. DK Metcalf. And that's gonna be a Seahawk touchdown.
0: Wow! Ja, altijd een leuke rivalry tussen die uh, NFC West concurrenten, de Seahawks. Tegen de Niners, 37-27 voor de Seahawks. Hoewel uh, de defense van de Hawks er weer toch wel 27 in een doos krijgen, kookte Russ zijn potje gewoon rustig verder na een mindere week. Uh, ja, voor mij staat hij toch eenzaam van boven aan de MVP-race. Uh, Frans, wat vond jij uh, van deze wedstrijd?
1: Wat ik zie is... Uh als ik naar de NFL wedstrijden kijk, dan, dan, dan kijk ik soms als uh, analist of als uh, ex headcoach naar die wedstrijden en probeer ik ja, bepaalde, bepaalde trends te zien en ben ik echt bezig, bezig met het technische, tactische van een wedstrijd. Als ik naar de Seahawks kijk, dan ben ik gewoon een fan. Ik, zit, ik ben geen fan mm. van de Seahawks, maar ik zit naar, die, naar dat team te kijken, naar Poffins, en ik denk bij mezelf, ik vergeet soms dat ik aan het kijken ben naar het technische, tactische van de sport. Ik, ik zie gewoon mooie plays, uh, diep, mooie diepe ballen, uh, extension of plays die je denkt die voorbij zijn. En dan die DK Metcalf is met dat een speler uh, als ik me niet vergis zijn er ja. zeven of acht receivers voor hem gedraft. En dat zijn daarvoor geen slechte. Um, maar hij is toch wel voor mij een, een van de betere. En dan las ik nog toevallig ook deze week dat hij uh, zelfs nog voor hij een tiener was of in zijn tienerjaren dat hij in de gym al uh, meer uh, gewichten trok of duwde dan zijn, zijn vader <laughs> dus dat is, ja, is zo'n type speler Het uh, doet een beetje, een beetje denken aan Terrell Owens qua lichaamsbouw en, uh, en die, die doet het toch maar en, en dan probeer je Lockheed te dubbelcoveren en bang, daar krijg je dan plotseling die DK Metcalf die open is dus ik, ik kijk heel graag naar de Seahawks. Natuurlijk, de 49ers hadden uh, wat problemen met blessures. Uh, en het enige probleem dat ik natuurlijk zie, want ik had de Seahawks zelfs naar de Super Bowl zien gaan pre-season. Uh, het enige probleem, dat, dat, dat is natuurlijk je net aangehaald, is dat ja, ze gaan toch wel er moeten voor zorgen dat ze af en toe eens uh, onder de 20 punten tegenkrijgen en niet constant uh, heel veel mm -hmm. moeten scoren, alleen, alleen maar om een wedstrijd te winnen. Ja, ja. Maar ik heb het Dirk?
2: Ja, de, 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 de ene week is het Tyler Rocket die zo gezegd afgaat dan. Uh, ja, afgaat. In, in, in het Engels zeg je dat zo. Onpoft, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. en, en dan waarschijnlijk die defensive coördinators van het, van het team van volgende week, okay, ja, zoals Frans zegt, double teamen op Tyler Rocket. Want er staat aan de andere kant weer iemand te wachten om die ballen allemaal te vangen. En het is. Uh, hij pakt het nog niet over van Tyler Lockett ze zijn volgens mij evenwaardig maar het is wel heel dankbaar dat je zo twee van die, van die receivers hebt en met DK Metcalf, uh, ja, dat is echt gewoon een beer van een man, die mm -hmm. vorige week dan zo'n play doet op defense en dan, ja, deze week zijn ding, uh, echt op offense je kan die eigenlijk heel moeilijk stoppen uh, mm -hmm. het is inderdaad een genot naar te kijken Eigenlijk een uh, soort ja, triumvirat met, met Russell Wilson Tyler Lockett en, en uh, en DK Metcalf, ze hebben eigenlijk de running game. Want Chris Carson was er niet bij, Carlos Hyde was er niet bij. Ook geen probleem. Mm -hmm. uh, wel iemand met een geweldig leuke naam, DJ Dallas.
1: Zijn <laughs> uh, uh, moeder, moeder heette Debbie.
0: <laughs> <laughs> uh, doordenkertje, doordenkertje.
2: <laughs> nee, die, die, uh, dus die hebben eigenlijk dat niet echt nodig. Maar ja, ze moeten inderdaad er wel eens voor gaan... Ga proberen om, om, om wat, wat minder punten tegen te krijgen, want dat gaat niet blijven lukken. Mm -hmm. uh, zeker als je in de play-offs dan, dan terecht gaat komen.
0: Ja, ja, en hij heeft ook een heel goede, mentaliteit, heeft ook een heel goede on field mentaliteit, hè, die DK Metcalf, zoals je net zei. Zowel als je op, op offense dat allemaal klaar krijgt en dan die defensive play van vorige week. Het is ook een wide receiver die zich niet als een diva gedraagt. Dat is in mijn ogen een superster wide receiver in worden. Die zich niet als een diva gedraagt. Dat is voor mij toch ook een, een, een zeldzaamheid in die NFL. Dus uh, het doet pijn om als Packers fan te zeggen... Uh, de Seattle Seahawks, ik zie ze heel graag spelen momenteel. Want uh, in het verleden zijn er toch een paar wedstrijden geweest... die heel hard hebben pijn gedaan uh, aan mijn kaashart, zal ik zeggen. <laughs> maar yeah. de Seahawks...
2: Ja, was... Die twee ploegen, je, je voelt het aan... die gaan elkaar in de playoffs play tegenkomen... En, en daar wordt een leuke offensieve shootout. Uh, ja. Alle twee ploegen met geen top-defense. Mm
0: -hmm. uh,
2: maar wel twee, twee super-quarterbacks. En, en dan, is, dan is het genieten gewoon. Dus ja.
0: Ja. Toch uh, bij de Niners ook even uh, Nick Mullins aanhalen. Want uh, die is dan, moet invallen voor Jimmy Garoppolo, die weer al last had van zijn enkel. Ik dacht eerst uh, dat het een mercy, mercy bench was. Maar uh, uh, blijkbaar uh, had Jimmy G dan toch wel last... Uh, van die enkel. die zag er goed uit. 18 voor 25, 238 yards. Twee touchdowns naar een heel arsenaal aan receivers. En die had een passrating van maar liefst 128,4. Dat vond ik wel uh, sterk voor de tijd dat hij op het veld heeft gestaan. Um, swat, de Seahawks, die moeten naar de Bills. En de Bills die liggen toch een klein beetje in een dipje. Dus uh, die kunnen daar gebruik van nemen. En de Niners, zoals gezegd, die spelen tegen de Packers.
1: Red zone shot right here Gordon in the backfield with Locke Locke gonna roll And throw And cut! No! It's ruled incomplete! One official ruled incomplete And now they've changed it I think he got both feet down That was that was a good throw I think K.J. Hamler gets both feet
0: Ja, de Broncos tegen de Chargers, 31-30. Een heel close uh, game in het voordeel van de Broncos. We lachen elke week, ja, of we elke week toch al benamen de Falcons gelachen. Maar ondertussen zijn het de Chargers, die toch al meermaals een masterclass in het verkloten van een voorsprong hebben gegeven. Ze stonden op de duur. Uh, halverwege het derde kwart was het uh, 24-3 voor de Chargers, uh, dacht ik Frans.
1: Ja, 24-3. De uh, Chargers zijn het eerste team sinds de 2003 Falcons, daar zijn ze weer, om uh, meer dan drie wedstrijden na elkaar te verliezen. Uh, Niet meer dan drie wedstrijden te verliezen in een seizoen uh, als ze 17 punten of meer voorstaan. Uh, als je 24-3 voorstaat, dan bescherm je je quarterback en moet je team zich misschien wel gedragen als een running team. Dat, mm -hmm. dat is gewoon wat er moet gebeuren. Voor mij is Herbert een stud, en absoluut. is die Anthony Lynn een dud. Die moet, <laughs> gewoon, die moet gewoon weg bij die charges. Ik kan niet begrijpen, Kun, kan een van jullie voor zich voorstellen, dat Bill Belichick 24-3 voorstaat in een wedstrijd met een quarterback als Herbert, en dat hij nog verliest. Nee. <laughs> nee je kunt nee, je dat absoluut. niet voorstellen. En Anthony Lynn slaagt daar wel in. Um, en een van de redenen dat ik ook nog eventjes die wedstrijd wou aanhalen is ik dacht dan want we zouden straks nog iets over Burrow zeggen denk ik ook wel van, ja, hoe doen die jongens dat nu eigenlijk en, en, want in deze wedstrijd zag ik eigenlijk iets gebeuren wat ik nu eigenlijk wel eerder ook heb vermeld in deze aflevering, dat is kan je franchise quarterback in de laatste drive terugkomen en scoren en dat deed Lok. en ik ga niet beweren dat Lok een franchise quarterback is maar in feite is dit een caveat voor mensen die denken dat er ieder, iedere draft uh, minstens vier of vijf uh, top quarterbacks uh, uh, zitten om te kiezen. Uh, uh, doe dat maar volledig, Veeg dat maar volledig uh, van de tafel. In 2018 hadden we Mayfield, Darnold, Allen, Rosen en Jackson. Jackson is de enige die hun groen licht krijgt. Mayfield en Allen, dat is nog altijd oranje. Mm -hmm. En Darnold en Rosen, we weten dat dat gewoon rood is. In 2019 had je Murray, Jones, Haskins en Locke in de tweede ronde. Jones en Locke, dat is nog een vraagteken. Haskins, dat is voorbij. En Murray, dat ziet er de real deal uit. Maar ik heb zo het idee dat dit jaar, dat er wel eens twee, en mocht Tua eventueel ook ontwikkelen, maar dat er zeker twee een groene vlag gaan krijgen. Want wat Herbert doet, ja, meer dan 250 passes. In zijn eerste zes, uh, passing yards in zijn eerste zes starts. Um, de enige rookie in de Super Bowl area met een 85-plus rating in zijn eerste zes starts. Ziet er goed en dan uit, die Burrow die er natuurlijk niet slecht doet. Voor mij ja, zou het wel eens kunnen zijn dat uh, al de de reservaties die men had ten opzichte van Herbert... dat ze ze gaan moeten inslikken. Maar nu moet je natuurlijk er ook voor zorgen... dat er bij dit talent ook een coach is... die uh, het verschil kan tussen zijn ass en zijn elbow. <laughs> dat is ja. duidelijk Anthony Lynn niet.
2: Nee. nee. Ja, eigenlijk ja, het kan het misschien nog een beetje meevallen... voor, voor, de, voor de Chargers... Ze hebben een goede QB. Die heeft zich volgens mij genoeg al bewezen op dit halfseizoen nu. Wat er ook gaat gebeuren nog in, in het volgende helft van het seizoen. En, maar ze moeten zich nog een beetje gaan versterken om die jongen nog wat meer te gaan omringen. En dan, dan eindig je best niet te hoog. Hij ziet er goed uit. Maar inderdaad, misschien toch ook maar met een, een, een nieuwe coach. Want ze hebben wel genoeg talent om, om te runnen eigenlijk. Die Justin Jackson is goed genoeg. Joshua Kelly kan het eigenlijk ook. En ze missen dan nog Austin Eckler. Dus ja, je moet, je moet gewoon inderdaad... Als je zo ver voor staat... De, die ploeg in de grond lopen eigenlijk. En ja, uitspelen. Want ja, Herbert heeft nog altijd maar één wedstrijd. Maar echt gewonnen op zichzelf. Misschien dat dat op de duur wel wat
1: begint te freten. Maar je moet die jongens ook tegen zichzelf beschermen. Ik bedoel... Een ja. jonge quarterback die heeft het nog altijd niet door... Dat, wat is de job van een quarterback? Dat is de bal geven aan degene die het best gepositioneerd staat. En soms is dat een receiver, soms een tight end, soms een running back en soms zichzelf. En veel van die jonge quarterbacks denken, ik moet het doen, ik moet het redden, ik moet het allemaal kunnen. Nee, je moet op een bepaald moment gewoon pragmatisch zijn. 24-3 voorstaan. Run, run right, run left, run middle. Play action fake, korte pass, first down. Doe dat zo en, en zo win je een wedstrijd. Maar het is de headcoach die nog altijd in de, de headcoach en de offensive coordinator nog altijd in het hoofd van die quarterback zitten en hem de plays doorgeven en dus zij moeten gewoon smarter zijn en ze moeten ervoor zorgen dat ze hem tegen uh, zichzelf beschermen ja, de Broncos
0: die uh, mogen naar de Falcons gaan en de Chargers die spelen tegen de Raiders dat wordt een, uh, dat wordt een leuke wedstrijd volgens mij, Chargers tegen de Raiders Voilà, we zijn aanbeland bij het overlopen van de wedstrijden aan een toch ietsje pittiger tempo dan de vorige. Uh, we beginnen met Bengals Titans 31-20. Dirk, een hoofdrol voor Burrow, denk ik.
2: Uh, ja, Arja Joe Burrow wint. Nog een keertje. Want ja, ze zitten nu nog maar op 2-5-1, op en één, terwijl ze eigenlijk... Uh, veel meer eigenlijk hadden kunnen winnen. Of dat dan nu ook nodig is, dat is een beetje hetzelfde verhaal als bij, bij de Chargers, van moet dat eigenlijk wel, uh, hij ziet er goed uit, uh, ze laten hem veel gooien wel, uh, bij afwezigheid van, 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 van Joe Mixon, maar hij kan nu eindelijk eens uh, die wedstrijd omzet een goede wedstrijd omzetten in een overwinning. Uh, 249 yards, dus Savacwa yards, maar twee touchdowns, geen interceptions, en eigenlijk ja, tegen een team waar ze wat gedacht van werden dat ze kansloos gingen verliezen. Ja. Uh, de Titans met Eric Henry. Uh, en Co, zal ik maar zeggen, uh, die, die, die ja, geen kans hadden om, om terug in de wedstrijd te komen. En ze zien misschien stiekem dat die Bengals wel goed kunnen zijn als het allemaal een beetje meezit. Want ze hebben nog altijd een indrukwekkend receiving core met die, uh, de, de rookie T. Higgins uh, van Van Clemson. Die, die, die echt wel uh, een beest is eigenlijk, Tyler Boyd, AJ Green, eigenlijk misschien jammer dat ze die niet hebben kunnen traden voor, uh, voor nog een goede draftpick. Um, ja. Maar ja, nee, ik, ik, uh, ik ben wel fan. fan. Sowieso was ik al fan van Joe Burrow. Ja. Ik uh, ben voor de rest van het seizoen een beetje benieuwd hoe dat die, die ten opzichte van Tua, waar die vorig jaar dan veel mee vergeleken werd in college nog, uh, hoe dat dat zal evolueren. Maar voorlopig staat die Um, nee, is die de beste rookie QB van het jaar wel
0: Ja, de Eagles tegen de Cowboys 23-9 alweer een NFC East kraker uh, <laughs> Frans, ja. daar zat een redelijk rare fase in hè? Die, um, de, de Cowboys die pakken daar een, een, een safety met opzet en wat volgt er dan?
1: Ja, ze stonden 12 punten achter, er was niet veel tijd meer. En dan uh, uh, hadden ze dan het opzet een safety genomen. En zo wisten ze dat ze ja, een free kick hebben. Uh, en in plaats van die bal eigenlijk gewoon diep te trappen, een soort ja, punt heette ze het. Een shallow punt heette ze het. Uh, waardoor Philadelphia natuurlijk verrast wordt. Het is spijtig genoeg niet gelukt. Uh, maar het is niet omdat die man op die manier de bal uh, trapt dat jij, zoals euh, een punt, die bal moet laten rollen. Ja. Uh, ja, uh, je, 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 het was bijna een, een recovery voor uh, de Cowboys. Ja. En veel mensen praten dan over dropkicks en zo, maar dropkick is nog iets anders. En, en een van de weinige succesvolle dropkicks was uh, Doug Flutie, die dat deed voor de Patriots in, ja. in 2006. Dus dat eigenlijk, dat hij voor een extra punt achter een touchdown uh, staat hij gewoon zoals hij een, een snap zou nemen voor een punter en dan laat hij de bal vallen op de rond en dan uh, kikt hij die binnen dus uh, dat was een historische kick van Floetie. Ja. Um, dat was ook zijn laatste play in de NFL dat was 43 dus, uh, ja. dan is het maar goed, goed gezien ja. van de Cowboys dat ze toch, allee, McCarthy, dat is geweest van als ik dit doe dan kan ik dat dan heb ik misschien de bal terug en dan, ja, dat is uh,
0: goed gezien ja. De, ja, de quarterbacks die eisten hier toch ook weer al een, helaas een negatieve uh, hoofdrol op. Pendinucci met de vingertjes. Uh, ja, yep. Die zag er even goed zal ik maar uit als verwacht. Um, en Carson Wentz, ja, ik weet het niet. Als die een bal vast heeft, dan lijkt hij precies op de bus te wachten. Dus uh, die heeft ook een paar keer uh, met zijn achterkant het gras gezien. De Eagles die hebben een bye week deze week. En de Cowboys, och, garmen, die moeten naar de Steelers.
2: Met de, even wel, ja, ze gaan waarschijnlijk Ben DiNucci niet terug opstellen. Hè? Dus er wordt weer een nieuw blik QB's opengetrokken. QB4. De, uh, ja, maar we weten nog niet welke. Ofwel is het de iets of wat oudere Garrett Gilbert, die ooit voor de Texas Longhorns gespeeld heeft, en dan de voor mij onbekende Cooper Rush. Uh, dus ja, een van die twee uh, zal het worden op QB waarschijnlijk deze week dus ja, het wordt weer een nieuw, uh, iets nieuws om eruit te kijken met de Cowboys
0: ja, wie ga je dat aandoen tegen de Steelers goed, de Falcons en de Panthers, die uh, speelden ook al drie weken geleden en toen uh, trokken de Panthers aan het langste eind de Falcons die wonnen deze keer met 25-17, maar uh, Frans, bij de Falcons zat er één speler toen niet bij bij de Falcons weet je wie dat dat was? Nee, zeg eens. Julio Jones.
1: Ah, oké. Ja. Okay. ja. ja. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is nog altijd een van de top wide receivers in deze league. En uh, Ryan is nog altijd geen slechte quarterback. Ik vond het eigenlijk wel een onderhoudende wedstrijd. Uh, mm -hmm. Twee teams die ook gewoon kwamen om te spelen. En, uh, en, 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 en ja, er zat wel wat spanning in. En uh, ja, de Panthers, die toch een beetje een verrassing zijn. Ja, ze zijn allebei een verrassing. De Panthers doen het beter dan verwacht. En de eigenlijk slechter dan uh, men gedacht had. Mm -hmm. Zeker na hun run op het einde vorig jaar. Maar dat zorgt dan wel voor een, voor een leuke wedstrijd. En ik denk het feit dat ze elk één hebben gewonnen, dat dat goed verdeeld is.
2: Ja.
0: En uh, ja, uh, Dirk, weet je wie dat we deze week waarschijnlijk gaan terugzien bij de Panthers?
2: CMC. Yes,
0: Christian McCaffrey. Die uh, hoopt zijn uh, wederoptreden te maken... Tegen de... Even kijken. Tegen de Chiefs. <laughs> Direct een, een mooi cadeautje. En de Falcons, ja, die spelen tegen de Broncos. Een, alweer een rivalry game. Uh, de Bills tegen de Patriots. Uh, 24-21 voor de Bills. Het was eigenlijk closer dan het had moeten zijn, vind ik, want uh, ja, de Bills, die, ja, die bevinden zich momenteel in een dipje. En mijn claim voor MVP van Josh Allen, die mag al twee weken gewoon de vuilbak in. Ik ga daar ik meer over zeggen. Um, ja, waar het niet voor een cam-fumble. Uh, in de laatste drive zaten ze in field goal range en kon die wedstrijd gerust naar overtime gaan. Maar uh, ja, zoals we dan hebben kunnen zien, 24-21 voor de Bills. Ik weet niet dat jullie daar nog iets aan toe te voegen hebben.
2: Ja, was niks voor niks nodig op het einde. Hè? Het is, nee? Uh, Klopt. Uh, echt een stomme fumble eigenlijk. Gewoon Ja. Ja, dat is een beetje een typisch Ken van de laatste weken dat die covid zit precies nog altijd in zijn hoofd um, maar goed ja, ik denk dat Bill Belichick ook al zijn hoofd naar volgend jaar gedraaid heeft
1: ja. wat je ook zag in die wedstrijd is hoeveel schrik uh, de Bills van de Patriots hebben he. het was duidelijk dat uh, Allen speelde met de, de trainingwiel aan he, met het driewielertje met de wielen achteraan <laughs> uh, ze hingen hem niets laten uh, speciaal doen en dan is natuurlijk wel nog sneu voor de Patriots dat, dat, dat Cam Newton dit doet. Het. Ik bedoel, hij probeert natuurlijk, uh, hij doet zijn best, hij probeert die play te extenden en zo, maar hij zou beter moeten weten vandaar de bal niet te verliezen. Ja. Uh, dus ja. ja. De Bills die moeten naar de Seahawks en de Patriots, die
0: uh, alweer een rivalry game, die spelen tegen de Jets. Dus dat dit wordt ook een beetje een fallback game, vrees ik, uh, Patriots tegen de Jets. Patriots.
2: Ja, wacht. Ik, ik, ik wil het dus nog maar even bekijken. Hè. Uh, ik weet Jets, het niet. Ja, de, de Jets hebben vorige week toch uh, de, 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 Bills. de Bills toch een beetje in, toch een, van een halve wedstrijd bezig
0: gehouden. Ja, maar... En de,
2: de Patriots zijn nu toch echt op een, uh, een slippery slope naar beneden. Ja, oh, wel uh, een
0: vuilbak ik... game gaat dat Ay, ja. Nee, toch Ja, voor mij toch.
2: Ah, well, ja, okay. Ik zou ze bijvoorbeeld niet durven spelen in een Survivor. Moest ik het al niet uitgelegen hebben van in week 1.
0: Dank u, Jet zegt waarschijnlijk. Of nee, Washington. Uh, nee, Washington. het waren
2: toen de, de, de Washington voetbalteam tegen de yes. Eagles die mij direct genekt hebben.
0: Maar... Ja, ja, ja. Oké, okay, de Raiders die speelden tegen de Browns. Uh, 16-6 voor de Raiders. En ik herinner mij eigenlijk vooral drops, drops en nog eens drops. Dat is het enige wat ik van die wedstrijd eigenlijk uh, onthoud.
2: Ja, weinig aan toe te voegen eigenlijk. Uh, de Raiders, weer een sneaky win. Mm -hmm. Dat kan je er eigenlijk wel van zeggen. Ja. Maar uh, ja, uh, drops en wind. <laughs> Dat was er ook wel uh, iets te veel aanwezig daar.
0: Ja. De Raiders die spelen tegen de Chargers deze week en de Browns, die hebben een weekje rust. Uh, Colts-Lions, hm, toch wel een high-scoring game. 41-21 voor de Colts. Toch, uh, toch terug beginnen oppassen voor die Colts in de playoffs. Ik heb daar eigenlijk weinig over te zeggen over die wedstrijd. Frans, jij misschien iets?
1: Ja, voor mij... Ik dacht dat uh, dat, dat experiment met uh, Rivers... Dat dat toch niet, ja. niet uh, zo goed liep. En dan plotseling heeft hij dan toch wel een wedstrijd... Waar hij echt wel uh, toont ja. dat hij het nog wel kan. Maar ik denk dat het gewoon... Ja, soms wel, soms niet is. En, mm -hmm. ja, ook maar, zijn, beetje, maar zijn die nu eigenlijk goed? De Colts vraag ik me eigenlijk wel een beetje af. Want ze, ze gaan onder de radar en ze staan op 5-2. En en, ja, ze zijn tamelijk goed. We weten sowieso dat de lines goed waren. En, en dat men ook van ver, verwachting had van Rivers. Maar ik, ik denk dat, dat, dat het een nadeel is dat ze Rivers daar hebben. Uh, als het dan echt voor de marbles gaat gaan, voor een playoff wedstrijd of in de playoffs Denk ik dat, dat, dat Rivers het, het zal verklooien. En dat zal dan spijtig zijn, denk ik. Voor een up-and-coming ja. team zal het zo zijn.
2: Want ja, wie zijn nu eigenlijk de sterspelers bij, bij de Colts buiten, buiten Rivers? Het, het is echt zoeken en, en die hebben 41 punten op het bord gezet.
1: Ja, en, die T.Y. Hilton uh, was, is ook weer geblesseerd. Uh, ja. Die Pittman ja. heb ik ook nog niet gezien, denk ik. Pittman ja, die, die heeft meegedaan, heen. maar die heeft bijna 6 ja. Ja, receiving ja. yards. Ja, dus, dus ja, het is. Het is ook een beetje gewoon uh, de, de lines die zichzelf ook in de voet schieten. Hoor. Ja, okay. Daar zijn dat, ze ook sterk in. Dat is een klassieker,
2: inderdaad. Nee, <laughs> maar ja, het is,
1: uh, Rivers gaat vertrouwen krijgen.
2: Ik weet echt dus niet wat ik van die Colts moet maken.
0: Dan moet ik al niet meer bijtreden. Uh. De Colts die spelen tegen de Ravens. Dus uh, ja, ah, wordt ja. dat een ja. leuke wedstrijd? Ik weet het niet. Twee dikke... Ah, Defenses, zal ik maar zeggen, tegen elkaar. En de Lions, ja, die spelen tegen de Vikings, zoals ik al zei. Uh, de Chiefs, die, uh, ja, die hebben de Jets met een mooi strikje ingepakt. 35-9. Uh, Mahomes, ja, wat een stats toch alweer. Dat is, uh, zoals jij Frans zei, in de Slack. Dat is, dat is een videogame, die man. Hè? 416 yards, vijf touchdowns. Waaronder een onderhandse touchdown pass. Waanzinnig,
1: toch? Ja, ik zie, wat ik heel veel zie in wedstrijden is dat een rechtshandige quarterback naar links loopt. En dat hij dan nog probeert daar uh, iets van te maken. En dat, 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 uh, dat loopt altijd valikant af natuurlijk, want de wetten van de fysica zeggen dat dat gewoon niet kan. <laughs> uh, met de uitzondering van Mahomes. Die doet dingen waarvan je denkt: ja, ik weet gewoon niet hoe die spieren in die mans lichaam en die brain naar die spieren dat doet. En dat is altijd leuk om te zien. Die heeft zelfs de wedstrijd niet uitgespeeld, hè?
0: Die, die, die is mogen gaan rusten en, en, en Chad Hennie heeft gespeeld die dan fumblede
2: ja dat, dat ja dat maakt eigenlijk niks meer uit hè. Dus, uh, nee, maar het
0: ziet er wel knullig uit hè, voor Chad Hennie
2: ja, ja, voor hem wel ja. <laughs> dan
0: mag je nog eens spelen en dan fumble je die bal oké, okay, ja, er stonden ja, punten genoeg voor natuurlijk hè. de Chiefs, die uh, speelt tegen de Panthers en zoals gezegd de Jets, die spelen tegen de Patriots en dan hadden we op Monday night toch ook nog een redelijke uh, close game die, die op een two-point conversion aankwam. De Buccaneers tegen de Giants. 25-23 toch voor de Buccaneers. Ja, het was closer dan de meeste hadden voorspeld. De uh, Giants die leiden zelfs het gros van de wedstrijd. Maar dan uh, is comeback kit. Tom Brady het toch nog komen oplossen. Heb jij daar iets van gezien, Dirk?
2: Uh, ja, ik, ik lag weer een beetje wakker. Dus ik heb er een klein beetje op het einde nog van gezien. Mm. Um, maar ja, en volgende week komt Antonio Brown hier het team nog
0: versterken. Dat mogen we niet vergeten. Dus een heel grote aanhalingstekens, hè? versterken.
2: Ja, versterken. Ja, nee, ik denk het... Uh, hij, is, hij is terug op Instagram verschenen, daar straks. Uh, of, of vandaag, dacht
0: ah, ik. Dat heb ik gemist.
2: Ja, dat was eigenlijk niet voetbal gerelateerd. Maar het was het eerste teken van leven dat ik van die man in een maand gezien heb. Uh, en, en een van onze collega-redacteurs vertelde dan ook dat hij bij Tom Brady
0: woont. woont? Ja, <laughs> is, is er bij om... ingetrokken?
2: In dat hij een oogje in het zeil kan houden. Dus ja, ze doen er welke, werkelijk alles aan omdat. Uh, experiment, want dat zal het toch wel een beetje zijn zo goed mogelijk te laten verlopen. En wie zal dan het slachtoffer er wel zijn? Is het Godwin of Evans? Ik denk Evans. Uh, Gronkowski was weer goed voor een touchdown. Hm. Dus ja, het, 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 het lijkt eigenlijk soms een beetje gewoon de, de, die Patriots in een rood uniform. Um, ja. Het was een, een, een nip te winnen, maar ja, Tom Brady doet het ook maar weer. Een W is een W voor hem.
0: Ja. Ja, de Buccaneers, die spelen dan tegen de Saints, net als op speeldag 1. En de Giants, die spelen tegen het uh, Washington voetbalteam. Ja. Oké, okay, um, moeten we de playoffs nog doen? Want Frans, jij moest toch uh, redelijk in tijds verder, zal ik zeggen?
1: Ja, het
0: zou niet te lang meer mogen duren. Oké, okay, ja. dan uh, zullen we misschien de playoffs eruit houden. Gewoon speler van de week, op set van de week, even uh, overlopen en de preview dan.
2: Doe ja. het dan volgende week, hè, want dan is het Iedereen heeft dan misstens echt wedstrijden gedaan.
0: Ja, voilà. Onze rubriek van Speler van de Week. Daar gaan we eens kijken wie dat er deze week echt wel in de spotlight uh, speelde. Voor mij, ik heb er een zwak voor, uh, de rookie Joe Burrow. Voor mij versloeg toch een playoff contender. En hij liet toch zien dat hij uh, echt inzicht heeft als een, als een quarterback. Hij kan... Blijkbaar ook scramblen. Hij kan verdedigers aan de kant zetten. Er was daar een fase waar dat hij een beetje De Sean Jackson en Houdini uit zijn, uit zijn hoed trok. En uh, ja, dat hij echt een karakter is. Hè. Dat hij karakter heeft, een echte spelmaker. Uh, Dirk, wie was voor jou speler van de week?
2: Ja, als van was het pijnlijk om zien. Maar als je zo'n een, een delven Cook zo ziet gaan en ziet scoren, ja, dan ben je volgens mij los. Ja. Uh, MVP van de week gewoon al als het alleen al op punten aankomt uh, Kirk Cousins als toeschouwer eigenlijk gewoon en die heeft dus een eentje de Vikings over de streep getrokken, dus die was voor mij de clear cut um, nou, MVP en op dit moment een van de, de betere running
0: backs van de league ja. Frans, voor jou?
1: Voor mij DK Metcalf 12, 12 receptions, 15 targets 161 yards 2 touchdowns, maar vooral de manier waarop. Hij is mm -hmm. gewoon gedomineerd. Er is geen enkele receiver van de Seahawks die meer dan 35 yards heeft gevangen. Dus het was gewoon zijn wedstrijd.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Daar kan ik inkomen. De upset van de week. Ik denk niet dat we, daar, um, dat we daar een rondje voor moeten doen. Ik denk dat dat toch de Bengals is die de Titans uh, uh, kloppen. Misschien de Packers tegen de Vikings, maar Bengals-Titans is voor mij de upset van de week. Als er andere meningen zijn, ik hoor ze graag.
2: Ja, de, ik zal voor Frans misschien spreken, maar de, de Dolphins die uh, weer tegen een NFC West team winnen, voor de tweede keer nu, uh, dat is eigenlijk
1: wel ook een opzet voor mij. Dus ja. Ja. Frans? Ja, ja, maar toch inderdaad, de Bengals is toch de grootste opzet. Gewoon omdat de Titans toch wel besch werden beschouwd als een beter team dan de Rams bijvoorbeeld. En, uh, en dat de Dolphins misschien een waterkans maakten, terwijl de Bengals daar had niemand ook maar uh, ja, enig idee dat dit kon gebeuren. Dus het is wel degelijk uh, voor mij op de Bengals. Ja,
0: dan kijken we vooruit naar week 9. Uh, voor mij staat daar uh, Saints at Buccaneers, uh, de rematch van week 1, staat daar voor mij toch helemaal van boven op de agenda. De Buccaneers die toch onder stoom zijn gekomen. En ja, wat met die Saints zonder Michael Thomas? Ik blijf er benieuwd naar. Um, dat is voor mij de match van de week. Dirk, naar welke match kijk jij uit? Uh,
2: Seahawks en Bills. Ja. Uh, ja ik, ik, ik ben dus nog altijd meer een, ook een college voetbalfanaat. En ik zie dus graag scores. En niet, want het begint daar zo wat deze week wat meer. De defenses beginnen echt nu al onder stoom te geraken Zo'n die... 20-13-achtige uh, wedstrijden, daar, daar word ik niet echt warm van. Mm -hmm. uh, dus ik, ik zie graag shootouts en ik denk dat ik daarvoor bij de Seahawks en de Bills aan het goede adres ben.
1: Ja.
0: En Frans, uh, wat is voor jou de niet te missen wedstrijd van de week? Ja,
1: ik was ook wel charmeerd door Seahawks Bills, maar als je dan toch een andere moet kiezen, is het voor mij Saints-Buccaneers. Ja, dat uh, had ik ook. Hè? Ik wil gewoon zien in die wedstrijd, is dit het, het einde van Drew Brees, uh, omdat men, praat dat hij men zegt dat hij niet meer uh, diepe passes kan gooien en dat, dat dat een rol speelt. En is dat dan het einde van Brees en de Saints, ook al staan ze 5-2, ze zijn natuurlijk nog niet uit de running. Maar als de Buccaneers hier winnen, dan hebben ze wel de inside track voor, uh, uh, voor de playoffs. En, en ja, toont Brady dat hij nog altijd kan natuurlijk. Dat, uh, daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, Oké, okay, en uh, onze surefire of the week, de wedstrijd waarvan je durft te zeggen van oké, okay, ja, een soort van eliminator, de, die gaan winnen. En uh, je mag niet een wedstrijd van de Jets skis. Dus uh, <laughs> dan, uh, voor mij is dat Steelers at Cowboys. Daar lijkt weinig twijfel over te zijn dat de Cowboys een, een lekker pakje slaag gaan krijgen van Big Ben en de Zijnen. Dirk, uh, wie is voor jou de surefire of the week?
2: Eh... Uh. Ja, ik denk dat we uiteindelijk toch gaan gelijk krijgen dat de Jaguars ook het zwakke broertje zijn van de NFL. Het zijn eigenlijk twee teams die 1 en 6 tegen elkaar moeten, maar de Texans denk ik dat geen problemen gaan hebben met de Jaguars. Dus daar zou ik enkele euro's op durven zetten.
1: Frans, aan wie twijfel jij dan niet deze week? Uh, de, de Packers die hebben nog een eitje te pellen met de 49ers van uh, vorig jaar. En, oh ja. Uh, de 49ers <laughs> die zijn een gewond dier. En de Packers gaan hen uh, nekschot geven uh, op Thursday night.
0: Alright, dankjewel Frans. Voilà, dat is het voor aflevering 22 van de American Football Community Belgium podcast van deze week. Frans, uh, dankjewel voor er nogmaals bij te zijn
1: ja, graag gedaan
0: Dirk, ook jij um, ja, neem misschien toch uh, wat extra uurtjes slaap als je misschien de, uh, de verkiezingen in Amerika nog verder wil volgen
2: ja, ik doe mijn best maar ja. Ja, ik ja, heb ja. ook nog een dochter van anderhalve dus die moet ook nog meewerken
0: ja, ja absoluut, absoluut en dan rest er mij alleen nog maar om jullie luisteraars te bedanken en hopelijk tot volgende week